0: Schneebedeckte Berge, endlose Weiten als Panorama eingefangen, darüber die Milchstraße thronend am Firmament und der blitzernde Sternenhimmel in all seiner Schönheit eingefangen. Das sind so die Kader, mit denen sich Nikolaus Römmelt einen Namen gemacht hat. Ich glaube auch, dass die meisten von euch ihn schon kennen. Und wenn nicht, dann werdet ihr ihn hier auf jeden Fall jetzt kennenlernen. Und ich bin wirklich stolz darauf, dass ich Nicolas davon überzeugen konnte, in unseren kleinen Podcast hier zu kommen und ein wenig mit uns zu reden. Ich habe das als Anlass genommen, natürlich einige seiner interessantesten Arbeiten mal in den Vordergrund zu rücken und wir haben hier jetzt eine kleine Sammlung der interessantesten Hintergrundgeschichten von eben diesen Aufnahmen, denn Nicolas hat einen sehr hohen Anspruch an seine Aufnahmen, das heißt, dass er wirklich versucht minutiös durch Planung und durch sehr präzises Arbeiten vor Ort das Ganze so realistisch wie möglich einzufangen. Dass das nicht immer ganz einfach ist und was dabei so passieren kann, das hat er eben hier im Podcast erzählt. Außerdem haben wir noch darüber gesprochen, welche Relevanz Contests für ihn haben, ob ihn das nicht vielleicht ein bisschen stört, dass er auch, wenn er primär eigentlich Landschafts- und auch Adventure-Fotograf ist, doch vielleicht ein bisschen reduziert wird auf seine Nachtaufnahmen. Natürlich... Dadurch, dass er so oft prämiert wurde, was nämlich auch Thema hier war, ist das immer so ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten. Deswegen war natürlich für mich auch hier der Fokus so ein bisschen auf der Arbeit in der Nacht von ihm. Aber das war eben dann auch noch Thema. Außerdem haben wir noch äh, kleine technische Kleinigkeiten besprochen, na, was man so alles braucht eben für so ein Bild. Er hat noch ein paar Tipps gegeben und ich habe zwei, drei von euren Hörerfragen mit eingestreut. Das Ganze ist, glaube ich, einer der besten Podcasts geworden, die ich bis jetzt hier aufgenommen habe, weil eben Nikolas auch ein unglaublich redseliger, sympathischer und eloquenter Typ ist und ich hoffe, dass ihr damit wirklich sehr viel Spaß haben werdet. Ich glaube, an organisatorischen Dingen gibt es jetzt im Moment gar nicht so viel, da es sich auch eben um eine vorproduzierte Episode hier handelt und ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall sehr viel Spaß damit, wie immer gilt. Wenn ihr die Bilder sehen wollt, dann schaut doch mal auf www.NikolasAlexanderAuto.net vorbei und klickt einfach mal bei Blog und Podcast auf die entsprechende Episode. Außerdem findet ihr alle weiteren Arbeiten von Nikolas auf der Seite Venture.Photography und das Buch, über das wir gesprochen haben, Sternbilder, das bei Frederik und Thaler erschienen ist, könnt ihr einfach mal bei Amazon kaufen oder wie im Interview erwähnt auch direkt auf seiner Seite Venture.Photography. Sonst auf jeden Fall nehme ich mir noch kurz eben die Zeit, die obligatorischen Dankesgrüße an euch auszurichten. Also vielen herzlichen Dank an alle von euch, die den Podcast unterstützen, den in sozialen Medien teilen oder mal eine positive Bewertung hinterlassen. Ich freue mich auch immer, wenn ich von euch mal eine E-Mail kriege, sei es mit einem Vorschlag für einen Gast oder vielleicht eine Frage, die ihr einem zukünftigen Gast stellen wollt. Ebenso ist jede Form von Kritik herzlich willkommen und schreibt mir doch einfach eine Mail an. Info at nao-foto.net, Foto mit pH. Ansonsten edit mich einfach mal bei Instagram oder Facebook. Ich habe ein bisschen Zeit für soziale Medien übrig, auch wenn ich sonst sehr beschäftigt bin. Das heißt, ich werde euch auch wirklich antworten und freue mich natürlich auch immer, mal ein wenig über Fotografie mit euch zu sprechen. Damit viel, viel Spaß mit der 17. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Nikolaus Römmelt. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts. Und wie ich im Intro bereits vorgetragen hatte, habe ich heute einen ganz besonderen Gast hier, und zwar niemand anderen, anderen als Nikolaus Römmelt. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass die meisten dich vielleicht schon kennen oder deine Bilder, aber vielleicht kennen die Leute noch nicht deine Hintergrundgeschichte und wie du eben zur Landschaftsfotografie gekommen bist. Das ist ja immer so mein, mein Warm-up sozusagen. Also erzähl uns doch bitte einmal, wie du zur Landschaftsfotografie und besonders dann auch zur Nachtfotografie gekommen bist und ähm, was dich eigentlich dazu bewegt hat, dieses Hobby eben aufzunehmen.
1: Ja, also erstmal hallo. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf und dass ich ein bisschen was erzählen darf. Hm. Ähm, für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Nikolaus Wammelt. Ich bin schon seit einigen Jahren leidenschaftlicher Landschafts- und Sternlandschafts- und vor allem Adventurescape-Fotograf. Das heißt, auf meinen Bildern wird man häufig eine Person, ein Zelt oder ein menschliches Element sehen, oftmals relativ klein, aber es geht dabei eigentlich nie um eine Selbstdarstellung, sondern eigentlich äh, zu 90 Prozent ist dort immer auch meine Frau zu sehen und deshalb ähm, geht es eigentlich nicht um Selbstdarstellung, sondern ich möchte einfach nur eine Story erzählen mit meinen Fotos, mit meiner Art der Fotografie, ähm, nämlich wie fühlt es sich denn an, auf einem Berg in der Nacht unter dem Sternenhimmel zu stehen, oder wie könnte es sich anfühlen, dort zu stehen? Ähm, zur Fotografie selbst bin ich gekommen, äh, eigentlich fast durch Zufall. Ähm, 14 Jahre ist das her. Ähm, ich war schon, seit ich laufen kann und seit ich denken kann, eigentlich immer leidenschaftlicher Bergsteiger und Outdoor-Fan und war in den Bergen immer unterwegs und habe mich aber eigentlich nie für die analoge Fotografie interessieren können. Und ähm, beim Bergsteigen selbst war ich aber eigentlich immer zu Zeiten unterwegs, wo andere schon wieder auf den Hütten oder im Tal waren, eigentlich immer zur schönsten Tageszeit oder Nachtzeit, ab Sonnenuntergang über die Nacht bis zum Sonnenaufgang und habe so eigentlich die Berge und die Natur und die, ja, also im Prinzip das Draußensein schätzen und lieben gelernt und war mir ein bisschen traurig, dass, dass ich eigentlich dieses Erlebnis, diese Faszination auf den Bergen mit, nicht mit nach Hause nehmen konnte. Ähm, meine Frau hat dann zum 30. Geburtstag, das ist genau 14 Jahre her, mir eine kleine Kompaktkamera gekauft, eine kleine digitale Kompaktkamera und ähm, ab dann war ich eigentlich Feuer und Flamme für die Fotografie. Ich habe gesagt, davor nie fotografiert und habe dann immer eine Kamera dabei gehabt und konnte endlich meine ganzen Erlebnisse mit nach Hause bringen und ähm, nicht nur erzählen. Und das war so ein bisschen so der Grundstein für, für meine Fotografie. Ähm, Milchstraßenfotografie oder Astrofotografie, ist dann eigentlich erst später gekommen, ein paar Jahre später. Ich war zwar immer schon fasziniert von Sternen, von dem Sternenhimmel, von der Milchstraße. Als kleiner Junge bin ich am Strand gelegen mit meinem Vater und habe den Himmel geschaut. Und uh, er hat mir dann Geschichten erzählt und ich war immer schon total begeistert vom Sternenhimmel. Ähm, aber ja, ich kam dann erst wenige Jahre später drauf, habe dann ein Foto gesehen von einem Amerikaner, der dann eine Milchstraße fotografiert hat und damals war es eigentlich total die Ausnahme. Es, es war zum ersten Mal überhaupt möglich, die Milchstraße mit einem digitalen Sensor zu fotografieren. Vorher mit, dem analogen, äh, mit der analogen Fotografie war es eigentlich so, man konnte Sternstrichspuren aufnehmen, aber eigentlich nicht wirklich die Milchstraße. Und das hat mich dann so umgehauen, dass ich dann das einfach mal selbst ausprobieren wollte. Bin dann raus in die, in die Natur, es war Winter, habe natürlich keine Ahnung gehabt von Milchstraße, wo das steht. Ich dachte mir, ich mache einfach mal ein paar Fotos und ja, da kann man sich vorstellen, Winter, Milchstraße ist nicht so. Ähm, ja, da gab es <lacht> einfach viel zu lernen. Heutzutage schnappt man sich ein Tutorial oder schaut sich einen Workshop an und kann sofort eigentlich die Milchstraßenfotografie ähm, erlernen in kürzester Zeit. Und damals gab es das eigentlich überhaupt noch nicht. Das ist jetzt bald zehn Jahre her. Und ja, so ist eigentlich der Grundstein zur Milchstraßenfotografie gelegt worden. Beziehungsweise habe ich da noch ein ganz, ganz besonderes Erlebnis eigentlich, was ich gerne euch erzählen würde. Und okay. zwar ist es in einem kalten Februar nach 2011, das ist noch gar nicht so lange her. Damals war ich eigentlich begeisterter Zeitraffer-Fotograf, habe einen Zeitraffer ganz in von meinem Wohnort aufzeichnen wollen und baue dann mein Setup auf und der Zeitraffer lief und plötzlich wird es um mich extrem hell, weil ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Ähm, habe dann zum Himmel geschaut und über mir war ein riesengroßer Feuerball, ähm, der die Nacht wirklich zum Tag gemacht hatte. Also es, es war dann echt so, dass der Schnee rundherum einfach alles in einem gespenstischen grünen Licht getaucht, äh, taghell war. Ich habe dann erst gedacht, okay, das ist, muss eine Silvesterrakete sein, verspäteter Silvester-Scherz. Ähm, war dem aber nicht so. Es ist tatsächlich ein in der Atmosphäre verglühender äh, Meteor gewesen, der Stark. die Nacht zum Tag gemacht. Ja, das war Wahnsinn. Also ich, ich bin da gestanden, ich wusste überhaupt nicht, was passiert, ähm, ob das jetzt gleich direkt nebenbei mir einschlägt oder habe ich dann instinktiv geduckt ähm, und ein paar Sekunden später ist dann dieses, dieser Feuerball über mir drüber und es gab eine laute Detonation, wie wenn ein Überschallflieger durch die Schallmauer bricht mhm. und da war es wieder dunkel. Und Ich war da so geflasht, ich glaube, ich bin mit offenem Mund da für mehrere Minuten da gestanden und bis ich realisiert habe, ey, ich habe ja einen Zeitraffer aufgenommen. Der war dann zwar nicht so hundertprozentig in die Richtung, wo ich das Objekt gesehen hatte, aber dachte mir, hey, vielleicht, vielleicht ist es drauf und habe dann natürlich den Zeitraffer weiterlaufen lassen und am Schluss natürlich, wenn es zu Ende war, äh, gleich die Speicherkarte geschnappt und, und geschaut und tatsächlich war auf einem Bild diese Feuerspur von diesem Boliden tatsächlich zu sehen und auch wie sich, die Einstellungen waren ja die gleichen, äh, wie sich dann im Prinzip die Helligkeit verändert hat und ich wusste auch noch gar nicht, was, was war das jetzt wirklich. Ich habe mich dann ins Internet gesetzt und, und, und ein bisschen nachgeforscht und habe diese Bilder hochgeladen. Und dann hat sich einer gemeldet, ein Astrophysiker aus Deutschland, und hat gemeint, ja, das war tatsächlich ein, ein Meteor, der in der Atmosphäre verglüht war. Und ich war dann tatsächlich derjenige, der am nächsten dran war. Ich habe dann sogar ähm, diesen Boliden gehört, also nicht wirklich gehört. Er hat gemeint, ich war so nah dran, dass durch die Ultraschallschwingung meine, die Flüssigkeit in meinem Innenohr, ähm, aktiviert wurde und das hat dann tatsächlich sich angehört, wie wenn das zischen würde, brummen würde. Eigentlich war kein Geräusch wahrnehmbar, aber ich habe trotzdem ein Geräusch vernehmen können. Das war dann okay. so interessant, dass dann ähm, sogar Wissenschaftstv darauf aufmerksam geworden ist und der Meteorologe von ARD Carsten Schwanke kam dann zum Interview und es war eine riesen, riesen Geschichte und war aber ein viel, viel krasser war, dass es einfach so eine ähm, intensives Erlebnis war. Und mich eigentlich wirklich nachhaltig geprägt hat. Ich, seitdem war ich hunderte Nächte draußen und habe viele Sternschnuppen und kleine, kleine Boliden gesehen. Aber so etwas eigentlich nie wieder. Und das ist eigentlich fast schon wie ein, ein Lotto-Sechser. Hast ähm, du
0: denn die Bilder ähm, von diesem Zeitraffer noch irgendwo zu sehen? Also ich habe ja jetzt gerade deine Galerie offen. Ähm, auf ja. www.venture.photography. Ähm, konnte jetzt aber in der nachts leider noch nichts derartiges finden. Ich weiß ja nicht genau, wonach ich suchen muss. Ähm, nein, habe ich in
1: der, auf der Seite dürfte es nicht sein. Es ist nur, Ich kann es aber gerne schicken, ist auch gar kein Problem.
0: Ja, wenn wir jetzt um, schon drüber reden, wäre das ja vielleicht ganz cool, das dann ja, den natürlich. Zuhörern auch mal zu zeigen, weil das ist ja, eine klar. echt coole Geschichte und ich denke mal, wenn man da noch ein Bild zu hat, dann äh, kann man sich das noch etwas besser vorstellen.
1: Ja, so ist eigentlich der Grundstein eigentlich für die, für die Milchstraßenfotografie dann eigentlich gelegt worden. Das und ja, jetzt nach 14 Jahren später... Ich bin ja nicht hauptberuflich Fotograf, ich bin hauptberuflich Zahnarzt. Ähm, ist die Fotografie äh, nicht nur Hobby, sondern auch zu einem kleinen Nebenberuf geworden. Das ist so, so ein bisschen meine, mein Werdensgang, meine kleine, meine kleine persönliche fotografische Geschichte.
0: Dann muss ich jetzt vielleicht schon mal eine der Zuhörerfragen mit einwerfen, weil du gerade deinen Beruf erwähnt hast. Und zwar ähm, hat sich Philipp gefragt, wie du denn eigentlich das in Übereinstimmung bringen kannst, eben eine eigene Praxis zu führen. Nebenbei dann aber auch noch so viel und so intensiv Zeit mit Fotografie zu verbringen.
1: Ja, das ist, ist oftmals nicht ganz leicht zu vereinbaren. Und ähm, Not macht erfinderisch. Es ist tatsächlich so, wenn man natürlich voll berufstätig nachgeht, dann ist die Fotografie nicht immer leicht unter einen Hut zu bringen. Und ähm, die Nachtfotografie, kann man natürlich Afterwork machen, das heißt, das ist natürlich sehr schön von meinem Wohnort. Ich wohne mitten in Tirol, mitten in den Bergen, in einem kleinen Ort. Ich bin in eineinhalb, zwei Stunden eigentlich gleich auf einem Gipfel von einem Berg und kann eigentlich dann nach dem Abendessen schnell noch auf den Berg springen und dort eben wirklich fotografieren. Also ich habe keine großen Anfahrtswege, ich bin mitten im Geschehen. Auch hier direkt vorm Haus, also wenn ich vor die Haustür gehe, das ist oberhalb von Telvs, ein bisschen westlich von Innsbruck gelegen. Mhm. Ähm, da ist es relativ finster, also das Inntal ist ein bisschen unterhalb, also ich kann auch direkt vor die Haustür gehen, ein paar Meter weiter, ein bisschen aus der Ortschaft raus, es sind keine Straßenlaternen und da kann man schon relativ gut, also im Vergleich zu Süddeutschland zum Beispiel, ich bin ja ursprünglich Münchner, bin hierher gezogen und da ist es ganz anders, also da muss man dann schon Kilometer fahren in die Berge, um überhaupt das fotografieren zu können und da ist es natürlich schon ganz gut machbar, ich bin vier Tage äh, vollberufstätig als Darnarzt und dann mhm. habe ich Donnerstagabend lege ich Spiegel, Pinzette, weg und wäre dann zum Fotografen.
0: Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du gesagt hättest, dass du jetzt an einem Montagabend dir dann noch überlegst, vielleicht mit deinem Zelt auf den Berg zu gehen und dann zur Arbeit wieder <lacht> unten bist und dann wieder zurück quasi ins Büro gehst. Um, ja, aber, aber es,
1: es, es war schon so, dass... Ähm, vor, ich glaube, vor zwei Jahren, weil dieser Blutmond war, da war es tatsächlich so, dass wir noch am Sonntagabend ähm, auf den Berg gestiegen sind und den Blutmond, der war dann irgendwann am besten um zwei Uhr morgens fotografiert haben, wir auf dem Gipfel von einem Berg runter und dann äh, zwei Stunden geschlafen und dann in die Arbeit gegangen. Und das ist aber dann schon grenzwertig. Also, ähm, ich möchte natürlich auch den Patienten nicht zumuten, dass man total übermüdet am Patienten sitzt, aber das sind so die Ausnahmesituationen, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Aber
0: ja, jetzt hast du ja gerade auch schon gesagt, wir waren auf dem Berg. Und du hast am Anfang auch kurz in der, in der Vita Zusammenkunft sozusagen gesagt, dass deine Kamera, die du bekommen hast, die auch von deiner Frau geschenkt wurde und sie auch für dich immer Modell steht. Wie wichtig ist eigentlich so der Anteil der Arbeit deiner Frau, wenn man jetzt so den Gesamtkorpus deiner fotografischen Arbeit sieht?
1: Also ich würde sagen extrem wichtig. Also sie ist erstmal natürlich verantwortlich, dass ich überhaupt zur Fotografie gekommen bin. Sie ist oft der Motivator, der dann sagt, okay, jetzt komm, pack mal die Sachen und das ist das perfekte Verhältnis, auch wenn ich mal wirklich nach einem harten Arbeitstag einfach sage, oh, kann jetzt eigentlich nicht mehr, dann ist sie der Motivator und ist eigentlich fast auf allen Touren dabei, steht bereitwillig überall Modell, stellt sich auf den ausgesetztesten Klippen und, und hält da 30 Sekunden ruhig für eine Langzeitbelichtung, also auch mein größter Kritiker, ähm, sagt mir auch, wenn ihr was nicht gefällt, und sagt mir, das ist nicht gut und, und das gefällt dir nicht und ich soll das anders machen. Und die fotografiert mittlerweile auch selbst, auch mhm. recht gut. Ähm, hat jetzt ganz aktuell auch einen, einen Preis gewonnen, von dem man noch gar nichts verraten darf eigentlich, aber ich bin da eigentlich sehr stolz, dass sie das so, so toll macht. Und, aber sie hat einen sehr, sehr, sehr großen Anteil an meiner Fotografie, definitiv.
0: Das ist natürlich extrem praktisch. Man sagt ja immer so ein bisschen, äh, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, glaube ich. Kann so ich geht das. Und ähm, finde ich ja find ich auf jeden Fall klasse, gerade wenn sie jetzt auch fotografiert und ähm, ich habe so das Gefühl, dass sie auch in einigen Extremsituationen sehr gut die Nerven behalten kann, weil wenn ich mir viele deiner Bilder so anschaue, dann sind das ja nicht eben Alltagssituationen, wo man dann einfach auf einem Berg steht und äh, eben mit der Headlamp irgendwie rumleuchtet, sondern ähm, es gibt ja auch Bilder, die du gemacht hast, wo sie einem Klettersteig zum Beispiel direkt noch in den Seilen ist oder auch mitten ja. in der Nacht eben auf einem See und dort im Paddelboot sitzt und äh, das ist mhm. ja dann wahrscheinlich auch schon etwas, was ein wenig äh, Nerven
1: äh, ja, ja definitiv, also da braucht man Nerven es für. Ist, es ist meistens kalt, es ist meistens ungemütlich und da muss man stillhalten im Wasser oder auf dem Berg. Also großen Respekt an Sie, es ist unglaublich.
0: Natürlich aber auch von meiner Seite viel Respekt an sie und aber auch eben an dich, weil ich habe so das Gefühl, wenn ich mir die Aufnahmen angucke, dass da sehr viel Gedanken vorher drinstecken, dass du dir sehr viel überlegst, was du eigentlich fotografieren willst. Und das bedarf ja, ja auch einer gewissen Planung, dann eben die Orte aufzusuchen zu dem richtigen Zeitpunkt, dass so ein Bild dann auch umgesetzt werden kann. Jetzt die ja. Frage von mir. Wie gehst du eigentlich an so komplexe Planungen heran? Also bist du so einer der Typen, die dann wirklich prävisualisieren und wissen, okay, an dem Punkt ist die Mischstraße da und da und dann muss ich da und da hin und dann weiß ich, der Klettersteig ist dort und dann sagt äh, deine Frau eben, ähm, ja, dann äh, klettere ich da und du machst dann die Aufnahme. Oder wie viel, äh, quasi wie spontan oder wie geplant entstehen deine Aufnahmen?
1: Also ich würde sagen, dass meine Aufnahmen extrem durchgeplant sind. Und ich habe vielleicht, wie gesagt, den kleinen Vorteil, dass ich eben Bergsteiger bin und eben auch vor der Fotografie schon immer Bergsteiger war und sehr viele Berge, sehr viele Regionen äh, gut kenne. Mehrfach auch überall war auch dieses eine vielleicht das Klettersteigbild, das du angesprochen hast. Ähm, auf dem Klettersteig war ich sicher 30, 40, 50 Mal auch ohne Kamera, immer wieder ohne Kamera und kenne da jeden Winkel und jedes Eck und, und äh, jeden Griff quasi. Und das macht natürlich die Planung leichter. Ich muss da nicht Google Earth bedienen, ich, so plane ich natürlich auch, aber im Prinzip, wenn ich jetzt hier in der Gegend in Tirol oder in Südtirol, kenne ich Regionen wie meine Westentasche, ähm, ein Foto plane, dann habe ich eigentlich schon im Prinzip das ein bisschen im Kopf. Ähm, das heißt, ich gehe vielleicht dann nochmal an die Stelle dann mit, dem, mit der Idee, Mhm. was man da machen könnte und dann schaue ich mir okay wie, wo steht die Milchstraße wann ähm, wie könnte ich das machen ist es möglich da jetzt vielleicht ein Milchstraßenpanorama zu machen mit vollem Bogen oder wird die vielleicht verdeckt die Milchstraße oder ist die Milchstraße da vielleicht zu einer ungünstigen Jahreszeit und wenn es dann alles passt kommen natürlich auch Apps ins Spiel mhm. ähm, damit denn mit mit Fotopilz zum Beispiel das kennt wahrscheinlich jeder oder TPE 3D jetzt ganz neu es also ist eine ganz, ganz tolle App, wo man ähm, Landschaft und den Sternenhimmel eigentlich dreidimensional darstellen kann, bereits mit der entsprechenden Brennweite, also sehr zu empfehlen für diese Art der Fotografie, äh, kann man eigentlich relativ genau sagen, wann es denn dort wirklich am besten ist und mit dieser Idee dann natürlich kommt eventuell, ich sage, okay, ich plane jetzt dann noch ein, ein menschliches Element einzubauen, ein Kletterer oder ein Zelt oder was auch immer, dann steige ich oftmals dann ein paar Wochen davor oder ein paar Tage davor nochmal durch oder dorthin, ähm, mache vielleicht ein Foto bei Tageslicht, nehme dieses Foto mit nach Hause, gedanklich auch mit nach Hause und äh, versuche dann zum idealen Zeitpunkt wiederzukommen. Das ist oftmals so, ich habe viele, viele Projekte, die in der Schublade liegen, die im Kopf sind, aber das Wetter passt vielleicht dann nicht oder... Man sind Wolken da, man steigt dort auf. Also ich bin schon sehr häufig umsonst an eine Stelle gestiegen und auch wieder mit, mit leeren Händen zurückgekommen. Aber wie gesagt, die Planung selbst ist eigentlich das A und O. Die Fotografie ist dann eigentlich pures Handwerk. Mhm. Ähm, das Zusammensetzen ist dann Handwerk, vielleicht dann noch den Feinschliff ähm, der Nachbearbeitung. Aber die Planung, würde ich fast sagen, macht fast 80 Prozent meiner fotografischen Arbeit aus.
0: Das heißt, da geht sehr, sehr viel Zeit wahrscheinlich bei drauf, wenn du schon sagst, du gehst immer vor Exkursionen und bist ja äh, häufig dann am Klettersteig eben ohne Bild zu machen, gerade wenn du dann die aufnahmen noch vorher machst. Ähm, ist es denn dann auch so, wenn du dann im Grunde genommen zum x-ten Male an einem Ort bist, dass der für dich auch so ein bisschen die Magie verliert, dass das so alltäglich für dich ist, wenn du so eine Aufnahme dann im Endeffekt machst?
1: Eigentlich nie. Also ich finde, an manchen Bergen oder an manchen Klettersteigen oder Touren eigentlich schon zig Male gewesen und das ist jedes Mal eigentlich anders. Das Licht ist anders. Ähm, wie gesagt, als Bergsteiger sieht man das vielleicht auch ein bisschen anders. Ich, ich gehe sehr häufig einfach raus, nur um, um das willen einfach einen Kopf frei zu bekommen. Für mich ist Bergsteigen einfach eine Art Ventil, wo ich sage, okay, ich habe jetzt die ganze Woche mit Menschen zu tun und konzentriere mich auf meine Patienten und konzentriere mich auf die Probleme der Patienten und gehe dort ein, versuche dort einzugehen und das ist für mich so ein bisschen... Ja, äh, Seelenreinigung und äh, ich kann da abschalten und der, der Ort, die Stelle verliert eigentlich nie die Magie. Also ich, ich habe hier Touren, ähm, wo wir wirklich häufig sind, wo man fast manchmal sogar wirklich einmal die Woche geht. Ähm, ich finde ich nach wie vor immer noch schön.
0: Okay. Dann stellt sich natürlich in dem Zusammenhang so die Frage, wie viel Output du dann eigentlich generieren kannst. Also ich habe so das Gefühl gehabt, über die letzten Jahre, du hast ja meistens sowas wie ein Image of the Week, dass alle Aufnahmen, die du dann aber teilst, deinem sehr hochliegenden Anspruch offensichtlich gerecht werden. Wie viele Bilder so als Frage, das war nämlich auch eine der Fragen der äh, Zuhörer, ähm, Hast du denn so nach einem dieser Outings, also machst du meistens immer nur eine Aufnahme oder machst du mehrere? Und wie viel Aufnahmen müsst du machen, damit du mit dem Outcome nachher zufrieden bist für, den, für das Investment, was du sozusagen zeitlich und vielleicht auch finanziell getätigt hast?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz schwere Frage, weil es ähm, kommt auch ganz drauf an. Also manchmal ist es wirklich so, dass man, die idealen Verhältnisse, das ideale Wetterfenster wirklich nur ein ganz kleines Fenster ist, die Milchstraße vielleicht eine halbe Stunde sichtbar und ideal ist und dann schon der Mond aufgeht und da bleibt dann teilweise nichts anderes übrig, als wirklich dann das Programm abzuspulen und dann schaffe ich vielleicht tatsächlich wirklich nur ein Milchstraßenpanorama. Das hört sich jetzt wenig an, aber es ist teilweise, wenn ich 20, 30, 40, 50 oder 60 Aufnahmen machen muss, natürlich muss das dann ruckzuck gehen. Und dann kommt dann nur ein Bild raus, also ein Panorama. Ja? Also das kann sein, aber es kann auch sein, dass ich an der Stelle bin, zum Beispiel jetzt in Norwegen. ich freue mich auch schon irrsinnig wieder drauf, wenn wir wieder zur Mitternachtssonne nach Norwegen fahren können. Ähm, da hat man es unter Umständen viel leichter, da ist die, geht die Sonne nicht wirklich unter. Ähm, man hat dann gutes Licht fast für drei, vier Stunden und da ist dann so, dass ich wirklich extrem viel fotografiere und dann natürlich auch sehr pingelig bin hinsichtlich der Auswahl. Also, die Leute werden dann vielleicht ein oder zwei Prozent von all diesen Aufnahmen effektiv dann eigentlich sehen.
0: Ja, dass man viel Ausschuss generiert, das ist, glaube ich, ja bei vielen digital arbeitenden Fotografen zumindest so. Aber ich kann mir halt eben vorstellen, dass es schon teilweise etwas frustrierend ist, wenn man eben zum Beispiel jetzt in einem Klettersteig dann zum fünften Mal vorbeikommt und eben dann das Bild auch nicht bekommt, weil man vielleicht sich irgendwie verkalkuliert hat oder irgendwelche Widrigkeiten aufgetreten sind, wie man vorher zum Beispiel Wetter oder so, nicht komplett kontrollieren konnte oder eben auch vielleicht einfach unter Fehlinformationen leidet. Ist es bei dir so, dass du manchmal an der Komplexität der Bilder quasi nicht scheiterst, aber sie dazu führen, dass, weil dein Anspruch so hoch ist, manchmal dich frustrieren?
1: Definitiv. Also es ist wirklich so, dass dass man dann Monate, vielleicht sogar ein Jahr oder zwei Jahre an einem Projekt hinarbeitet und dann ähm, einen riesen Aufwand im Kopf hat und, und dann ist einfach da ein Wolkenband, direkt vor der Milchstraße. Und das Klettersteigbild, das jetzt gut angesprochen hat, das mhm. ist, <lacht> wäre beinahe nicht entstanden. Also es war eigentlich ideale Verhältnisse. Wir hatten wohl ein kurzes Fenster, waren dann alle schon am Klettersteig und ähm, beim Losfahren sternklarer Himmel. Und genau dort, wo die Milchstraße war, waren Wolken. Ja, Dann habe ich dann angefangen, das äh, Panorama zu fotografieren, habe mich natürlich innerlich schon geärgert, wie verrückt, ähm, aber die Milchstraße war schneller, weil die Wolken waren wirklich ortsstabil, die sind dann stehen geblieben, haben sich nicht großartig bewegt und die Milchstraße ist drüber. Das Zentrum ist dann zwar schon wieder ein bisschen untergegangen, aber im, Eff im Endeffekt war es dann so, dass es dann tatsächlich noch drauf war. Und das war jetzt mal ähm, ein Beispiel, wo es geklappt hat, aber es gab natürlich viele, viele, Situationen, wo das nicht klappt, oder mhm. wo was zu spät ist, zu früh dran ist und dann kommt aber Wolken oder äh, ja, man hat sich kalkuliert mit der, äh, mit der astronomischen Dämmerung, wird es dann doch ein bisschen früher heller, als man es eigentlich gehofft hat, und kann das Bild dann nicht fertigstellen oder nur unzufrieden und dann wird das nichts und wird wieder in die Schublade gepackt für vielleicht ein nächstes Jahr, wenn es dann, <lacht> wenn man sich nicht mehr so ärgern muss drüber.
0: Wenn du jetzt ähm, so eine Aufnahme machst, also sagen wir mal, du bist jetzt gerade, reden wir nochmal weiter über das Klettersteigbild, weil ich mir vorstellen mhm. könnte, dass das nicht ganz einfach ist, ähm, vor Ort bist, was für Techniken benutzt du denn in der Regel, um sowas zu realisieren, da es ja doch schon ein etwas komplexeres äh, Bild ist, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass du Techniken wie zum Beispiel Medianentrauschen, Focus Stacking oder halt eben äh, Panorama Stacking verwendest, ähm, und was für andere Herausforderungen gibt eigentlich dieses Terrain so ein bisschen vor? Weil ich meine, im Klettersteig ein Stativ aufstellen stelle ich mir jetzt auch nicht so leicht vor.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ich, ich kenne den Klettersteig, ich kannte, wo ich mein Stativ positionieren wollte. Ähm, war dann auch eine Woche davor, habe das dann ausprobiert bei Tageslicht. Das war dann gar nicht so einfach, weil... Es geht erstmal darum, die Sicherheit des Kletternden und des Partners logischerweise, dass da nichts ist. Dann geht es darum, dass du die Ausrüstung nicht einfach den Berg runterfällt und irgendwo dann unten schellt. Ähm, dann musst du natürlich in Dunkelheit das alles aufbauen und, und sichern. Da war Die Kamera war gesichert, das Stativ war extra gesichert, alles am Stahlseil gesichert. Und das braucht dann schon unheimliche Zeit, das alles so aufzubauen. Das ist dann mal nur der Punkt des Setups. Mhm. Ähm, dann geht es natürlich weiter. In, an der Stelle waren jetzt mehrere Probleme eigentlich, die, die gewartet haben. Ähm, nämlich einmal die Lichtverschmutzung aus dem Tal von der Ortschaft, die man natürlich in den Griff kriegen muss irgendwie. Ähm, das Stahlseil direkt bei mir ist sehr nah in, ins Bild gekommen. Also ich kann mit F2 Offenblending eigentlich dann eigentlich nicht wirklich durchgehend arbeiten. Also musste ich natürlich auch dann ein Fokus-Deck mit einplanen, mhm. uh, Exposure Series habe ich natürlich eingeplant um, und das war dann auch dreizeilig insofern, selbst mit 14mm keine Chance das alles drauf zu bekommen. Also man muss natürlich das Stativ ins Wasser gebracht werden, der Panoramakopf muss drauf. Panoramaplatte, dann die Testschüsse erstmal und, und das sind natürlich so die, die Schwierigkeiten, die dann auf einen warten. Und, und die Technik, wie gesagt, die dann umgesetzt war, ist es ein Panorama, ich glaube es waren 210, ungefähr 210 Grad, mhm. äh, dreizeilig, 14 mm. Um, und äh, die oberste Zeile ist, ist glaube ich, nur als Single-Shot entstanden und im Mittelteil geht es dann schon los mit ähm, Belichtungsreihe und mit Fokus-Deck vor allem in der unteren Reihe, gerade in dem linken Bereich, wo das Stahlseil eigentlich ins Bild führt. Da war dann mehrere äh, Ebenen nötig, um die komplette Schärfe eigentlich darzustellen.
0: Das heißt, du hattest nachher mindestens 25, 30 Aufnahmen, die du wahrscheinlich irgendwie miteinander verrechnen musstest. Ähm ja, das
1: waren sogar deutlich mehr, ich glaube, so um die 40, 50 Aufnahmen, wenn ich jetzt mich jetzt nicht täusche. Wie lange
0: sitzt du denn dann so in der Nachbearbeitung, weil du dann solche Daten lang bewerkstelligen musst?
1: Das ist dann der nächste Punkt, dann wird natürlich das alles gesichtet und, und ähm, vorentwickelt in Lightroom, ähm, gestitcht und dann natürlich final nachbearbeitet, kleine Stitching Fehler raus und, und dann natürlich äh, die finale Nachbearbeitung, aber bei dem Bild, ich schätze mal, dass ich da sicher gut und gerne zweieinhalb bis drei Stunden gesessen bin.
0: Also da muss man ja glaube ich dann auch schon einiges an Talent, an Geduld und auch an technischer Versiertheit mitbringen, um sowas ja. zu bewerkstelligen, eben diese ganzen Daten dann auch zielbringend umzusetzen und da kommt, mich jetzt, äh, kommt mir jetzt wieder so der Gedanke an die Prävisualisierung, als du das Bild im Kopf hattest, als mhm. du vor Ort warst und wie es im Endeffekt geworden ist, ist das so in Übereinstimmung zu bringen bei dir oder hast du dir das irgendwie anders vorgestellt und warst dann überrascht, dass als du vor Ort warst eben die Bedingungen vielleicht ein bisschen anders waren und dass du es bearbeitet hattest, es sozusagen noch wieder ein wenig weiter davon abgewichen ist, wie du es dir ursprünglich vorgestellt hattest?
1: ist eigentlich fast ganz genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, mit dem einzigsten Unterschied, dass die Milchstraße eben ein bisschen tiefer steht und über den Wolken, also die Wolken waren nicht eingeplant, aber ich finde, es gibt jetzt im Nachhinein eigentlich dem Bild noch so ein gewisses, gewisses Extra. Ja.
0: Also auf mich wirkt das nicht zuletzt wegen der reflektierenden äh, Light Pollution eben von den Wolken, so, ja. dass eben die Distanz zwischen äh, Subjekt, also in dem Fall, denke ich mal, deiner Frau, Christina, richtig? Hm genau genau also zwischen Christina und der Stadt ähm, noch ein bisschen dadurch hervorgehoben wird was eben äh, ein wenig so so den ich sag mal den Aussteigercharakter Charakter oder den 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 wie nennt sich das Wort ich yeah. das Wort aber das ist halt quasi so ein bisschen zeigt die Distanz zwischen dem subjekt und eben der Stadt so ein bisschen auf so ein bisschen ausreißermäßig so ja die ganzen Leute da unten sozusagen ja und dann gibt es halt eben wenige die so ein bisschen von der sozialen Norm vielleicht dahingehend abweichen dass sie halt eben das äh, Abenteuer suchen und dann sich davon dahingehend distanzieren, dass sie eben nachts zum Beispiel wandern gehen oder sowas, um irgendwelche, solche, in Anführungsstrichen, Abenteuer oder Extremsituationen aufzusuchen. Und das wird dadurch, finde ich, nochmal für mich persönlich, das ist jetzt subjektiv, aber hervorgehoben, weshalb ich die Wolken eigentlich sogar ganz gut finde.
1: Ja, im Nachhinein total. Und so habe ich das Video gesagt, das eigentlich noch gar nicht betrachtet, aber du hast natürlich vollkommen recht, so könnte man natürlich das Ganze auch sehen. Aber es, es finde ich trägt dem Bild und der Bildsprache eigentlich bei, die Wolken, die mhm. eigentlich nicht geplant waren. Aber ansonsten ist das Bild eigentlich genauso entstanden oder geworden im Endeffekt, wie ich es eigentlich visualisiert hatte.
0: Dann vielleicht nochmal ähm, zu zwei, drei anderen Bildern. Also Ein Bild, was ich auch schon kürzlich ähm, kurz angesprochen hatte, ist zum Beispiel das, wo Christina dann in dem äh, Paddelboot bzw. in dem Kajak sitzt auf dem See. Mhm. Und da yeah. konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, äh, jetzt mal die Frage zu stellen, ob das ein Stitch ist, äh, ein Stack ist aus mehreren aus Aufnahmen oder ob sie wirklich in der Lage war, für das Panorama so lange stillzuhalten, weil das auf dem Wasser eigentlich quasi schlichtweg unmöglich ist.
1: Da, da muss ich jetzt weit ausholen. Das ist eine Story ist ein bisschen länger und zwar, okay. ähm, du hast natürlich recht. Es ist, ja, genau, es ist, es ist natürlich fast unmöglich, ähm, das Kajak rückzuhalten, und ich habe mir natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, ähm, wie könnte ich dieses Kajak tatsächlich eigentlich äh, fixieren oder ähm, hatte eigentlich erst ursprünglich geplant, ähm, an der Stelle von unten mittels ähm, leeren Bierkästen oder Getränkekästen eigentlich eine Unterlage zu schaffen im Wasser um das Kajak dort eigentlich im Wasser zu positionieren und somit eigentlich zu fixieren. Mhm. Um, das war dort aber eigentlich unmöglich, weil an der Steilküste ist es so weit abgebrochen, dass es einfach nicht funktioniert hatte. Dann habe ich über Treibanker versucht zu arbeiten. Das heißt, ich habe an den vorderen Teil am Bug und Heck jeweils eine Schnur befestigt und dort einen Treibanker befestigt. Dann ist, hat das gut funktioniert, wunderbar funktioniert eigentlich durch diesen Treibanker. Habe dann eine kleine Umlenkung gemacht und Christina konnte vom Boot aus tatsächlich über diesen Treibanker mit Zug und äh, Loslassen vorn und hinten eigentlich die Position recht gut einstellen, dass ich eigentlich perfekt für, für die Komposition stand. Aber dann kam Wind dazu. Ähm, der Wind hat sie immer wieder abgetrieben. Ja, es war nicht viel, aber das hat ausgereicht, dass sie extrem abgetrieben wurde. Dann dachte ich mir, okay, ich muss irgendwie versuchen, die normale Belichtungszeit ein bisschen zu reduzieren. Also es war so ein bisschen Rand, ja, ein, ein Versuch, Try and Error, ähm, um sich da ein bisschen zu nähern. Also die normale Belichtungszeit liegt so 20, 25 Sekunden, die eigentlich für die Sterne nötig wäre oder war und auch schon für den Vordergrund. Ähm, nur das war einfach viel zu lang deutlich zu lange natürlich fürs Boot. Uh, jeder Lufthauch hat sie bewegt und uh, damit war es unscharf geworden. Dann haben wir versucht, okay, wir müssen dann einfach dann noch Licht dazufügen. Dann hat sie einmal, haben wir einmal eine Wasserlichte Taschenlampe nach unten gebracht, um es ein bisschen gegen den Untergrund ein bisschen abzuheben. Ähm, das hat dann schon ein bisschen geholfen, weil die Reflexion von den hellen, äh, hellen Steinen am Grund hat ein bisschen Belichtungszeit gut gemacht, hat aber nicht ausgereicht. Und dann bin ich auf die gekommen, okay, dann mache ich noch ein zusätzliches Lightpainting, habe dann von hinten um, über ein Stativ eine zweite Stirnlampe positioniert und habe sie dann so ein bisschen indirekt beleuchtet. Das hat dann eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, um, war aber immer noch ein bisschen zu lang. Um, dann bin ich, ich hatte selbst auch einen Trockenanzug an, mir musste an die Stelle hin mit zwei Kajaks, mhm. bin ich dann äh, bei, das war glaube ich März oder April, also das Wasser, ich schätze mal um die 6 Grad, 5 Grad sowas, bin dann mit dem Trockenanzug rein, bin dann reingeschwommen, habe dann die Treibanker noch besser und stabilisiert mit einem fetten Stein und habe dann richtig fest zugezurrt, sodass sie eigentlich wirklich sehr, sehr stabil im Wasser lag. Und dann hatte ich es tatsächlich geschafft, äh, mit auch einer höheren ISO, ich glaube die ISO war dann 12.800 und eine Belichtungszeit von 10 Sekunden. Ähm, Voraussetzung war dann von ihr tatsächlich, dass sie eine extrem gute Hüftarbeit leistet, man muss dann das Kajak ein bisschen auf die Seite bringen und mit der Hüfte stabilisieren. Und wenn es auf der Seite liegt, liegt es eigentlich noch ein bisschen stabiler, ähm, hat dann ein bisschen mit dem Ruder austariert und ich habe dann eine relativ gute, scharfe Aufnahme mit zehn Sekunden hinbekommen.
0: Das ist auf jeden Fall extrem eindrucksvoll, wenn du jetzt so davon erzählst, wie viel Arbeit eigentlich diese Aufnahme gemacht hat. Und also diese
1: Aufnahme war, glaube ich, meine anspruchsvollste vom, vom Setting und von, von, von den ganzen Umständen. Da ist das Klettersteigfoto richtig einfach gewesen.
0: Also das klingt auch auf jeden Fall so, weil, wie gesagt, du warst ja vor Ort dann sehr lange beschäftigt und das bringt mich zu der Frage, welche Ansprüche du eigentlich an die Echtheit deiner Bilder hast. Weil jemand, der jetzt nicht ganz so viel offensichtlich Anspruch eben an die Realität hat, hätte dann gesagt, naja gut, ich mache das halt einfach mit mehreren Bildern und das schneide ich nachher zusammen und dann, abgesehen davon, wie gut es dann ist, kann man dann vielleicht auch nicht mehr. Mehr sehen aber es hat immer noch so diesen, diesen kleinen touch von naja es ist halt nicht so gewesen und dass yeah, du genau. ähm, so viel aufwand betreibst ähm, vermuten lässt mich äh, vermuten dass du da sehr sehr nah versuchst an der realität zu bleiben
1: ganz genau also meine bilder sind nie composings also ich mache zum beispiel auch kein time blending dass ich irgendeinen vordergrund aufnehme der dann zur dämmerung war und ähm, die sterne dazu bastel das ist eine, eine Kunstform, die ich, äh, mit der ich einverstanden bin, die ihm auch gefällt, viele Bilder, aber für mich selbst persönlich kommt das nicht in Frage. Und auch, ich wollte einfach, ich versuche meine persönliche eigene Fotografie immer ein bisschen zu pushen und ans Limit zu gehen und um zu schauen, was ist möglich. Und das Kajak hat mich echt vor vielen äh, Herausforderungen gesetzt, aber ich habe dann so ein bisschen eben den, den Antrieb, ich, ich will es irgendwie so realistisch wie möglich hinbekommen und ohne irgendwie ähm, in Photoshop was basteln zu müssen, weil es einfach nicht meiner Fotografie entspricht. Und wenn es jetzt nicht funktioniert hätte, dann hätte es eben nicht funktioniert. Dann hätte ich mir vielleicht tatsächlich überlegt, ob ich das irgendwie dann von unten fixieren kann. Aber es wäre für mich einfach nie in Frage gekommen, ähm, das in, in Photoshop zusammenzubasteln und, und als, als Composing.
0: Für dieses, naja, sage ich mal, ehrliche Herangehen eben an solche Aufnahmen und auch den hohen Aufwand bist du ja auch schon äh, vielfach prämiert worden. Ähm, du hast ja zum Beispiel beim Astronomer ähm, beim Astronomy Photographer of the Year. Letztes Jahr zum Beispiel bist du ja, glaube ich, ähm, shortlistet worden auf jeden Fall. Ich weiß gerade nicht, ob du yeah. auch was damit gewonnen hast mit dem Gletscherbild.
1: Nee, es war nur eine Shortlist, also unter den zehn oder zwölf Besten ja. bin ich gekommen und bin aufs Buch, auf das Cover gekommen. Aber genau,
0: daher habe ich das Buch, habe ich nämlich genau. auch hier stehen, weil genau. ich auch in dem, du <lacht> bin, dem Buch bin. Ja. Ähm, aber du hast ja zum Beispiel auch beim Super Circuit ähm, Sachen gewonnen und ich glaube bei den Tipa auch. Und ähm, wie wichtig ist das eigentlich für dich dann auch, diese Wertschätzung dafür zu erfahren, dass du halt so einen Aufwand für deine Aufnahmen betreibst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, jeder Fotograf ähm, möchte natürlich für seine Arbeit irgendwo wertgeschätzt werden. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das würde mir nicht gefallen, wenn es bei den Leuten ankommt und, und die Leute das gefallen und, und, und da Freude damit haben. Ähm, aber es ist jetzt nicht unbedingt der Antrieb, warum ich fotografiere und warum das... Äh, diese Projekte umzusetzen sind.
0: Ja, ich frage halt nur, weil ähm, man muss ja auch sich mehr oder weniger dafür erstmal A, qualifizieren, aber B, natürlich auch dann teilnehmen an diesen Wettbewerben. Und da ich halt gesehen habe, dass du ähm, sehr, sehr viele Wettbewerbe gewonnen hast, habe ich jetzt gedacht, dass sich die Frage vielleicht ähm, ganz interessant stellt, ähm, wie man natürlich auch vielleicht mit dem Geld, dass man dann bei diesen Preisen gewinnt, wieder an neue Sachen umsetzen kann zum Beispiel? Also wie wichtig ist vielleicht die Komponente, weil du ja doch ein wenig Zeit dafür aufwendest, eben immer an diesen äh, Wettbewerben teilzunehmen? Oder ist das mehr auch so ein Mittel zum Zweck, um halt ein bisschen bekannter zu werden vielleicht?
1: War am Anfang tatsächlich so. Also ich habe ja eigentlich wirklich den Antrieb gehabt, jetzt okay, jetzt mal schauen. Um wie meine Bilder so ankommen, auch auf Wettbewerben und hat dann auch gleich wirklich von Anfang an Erfolg und dann denkt man sich, okay, war das jetzt Zufall oder ist das jetzt wirklich so und habe weiter eingereicht und es gab tatsächlich eine Phase, wo ich wirklich da sehr enthusiastisch hinter der Wettbewerbsgeschichte gestanden habe und damit auch sehr große Freude daraus hatte und natürlich die, die Gewinne sind dann direkt in die neue Ausrüstung gegangen oder in Fotoreisen oder was auch immer. Das ist natürlich ein positiver Nebeneffekt aus der Wettbewerbsfotografie, aber jetzt je länger ich eigentlich dabei bin, umso mehr oder umso kritischer sehe ich eigentlich diese ganze Wettbewerbsfotografie heutzutage und ich ziehe mich da immer mehr ein bisschen davon zurück, weil es eigentlich nicht mehr mein Ding ist wirklich.
0: Was genau stört dich denn jetzt so daran? Also ich weiß ja, dass das bei vielen Fotografen jetzt mittlerweile schon ein bisschen naja verschrien ist, sozusagen als Vanity Project, dass man das einfach nur macht weil man sich selbst irgendwie besser fühlen will und dann externe Bestätigung braucht. Das ist ja so eine Sache, die dann häufig yeah. kritisiert wird, weil jeder kriegt einen Honorable Menschen, die kriegt man quasi bei so Preisen wie ND Awards, sprich hinterhergeworfen. Habe ich auch welche von bekommen. Bei mir ist es auch mehr oder weniger aus Vanity Project, aber gibt es vielleicht noch einen anderen Punkt, der dich daran so stört, dass du jetzt sagst, okay, ich distanziere mich davon vielleicht ein
1: bisschen? Also ich eckte vielleicht das beim einen oder anderen auch an oder so, auch bei den Wettbewerbsveranstaltern, aber ist es im Prinzip wenn man überlegt. Diese Wettbewerbsgeschichte ist eine Riesenmaschinerie und auch eine, eigentlich eine gute Gelddruckmaschinerie, weil viele Wettbewerbe sind nicht umsonst. Man muss eine Startgebühr bezahlen und ich will jetzt auch keinen Namen nennen, aber es gibt da wirklich ähm, Teilnehmer, die irrsinnig viel Geld da hinein investieren und ähm, dann gibt es, wie du schon sagst, 100.000 Honorable Mentions und Goldmedaillen und Schnickschnack und im Prinzip ist es nichts anderes als ein Händeschütteln und die Goldmedaille. Ähm, da ist dann auch kein Preis dabei oder... Irgendwas, wo man sagen kann, man hat dann irgendwas, kann man für sich herausziehen, außer die Schulter klopfen und ähm, die Wettbewerbsleitung selber verdient Haufen Geld. Also da gibt es dann eine Ausstellung, da muss man dann Eintritt zahlen, dann gibt es dann ein Buch und eine Luxusbuch, was man dann kaufen muss und dann gibt es eine ganze Show von der ganzen Geschichte. Und ich glaube, die Wettbewerbsleiter, die verdienen da recht gut an der Eitelkeit der Fotografen selbst. Und das ist so ein bisschen, wo ich, wo ich dann drüber nachdenke und denke mal, hm, ist das das Richtige und, und ähm, ja, also ein bisschen kritisch.
0: Da gibt es natürlich auch solche und solche Contests. Es gibt ja auch welche, bei denen man eben nicht zahlen muss oder wo ich denke mal, bei dem Aufwand, der dann getrieben wird, das vielleicht auch noch gerechtfertigt ist. Und dann gibt es eben solche Online-Contests, bei denen ich mir, ähnlich wie du das siehst, dann auch schon so denke, na ja, wenn ich mir so das Preisgeld oder die Preise halt anschaue und dann die Anzahl der Teilnehmer und eben wie die Teilnehmer dann entlohnt werden, dann ist es naheliegend, dass es eigentlich eher ein Eigennutz ist, als vielmehr die aufmerksam, das aufmerksam machen wollen auf bestimmte Künstler oder eben auf einen höheren Zweck. Ja,
1: also es, es gibt nach wie vor sehr gute Wettbewerbe, die wie gesagt, würde ich auch jedem empfehlen, der das mal ausprobieren möchte, soll da ruhig mitmachen. Aber äh, einfach sehr viele, die einfach, glaube ich, nur an den Fotografen verdienen wollen und haben dann oftmals leichtes Spiel, weil... Jeder Fotograf will natürlich da äh, dabei sein und, und mit vorne dabei sein und auch was gewinnen und, und man rennt dann irgendwie offene Türen ein. Das ist so ein bisschen mein Eindruck und deshalb ist es so, dass ich mich jetzt auch in Zukunft ein bisschen davon zurückziehen werde.
0: Das heißt, ich werde das nächste Mal beim Astronomy Photographer of the Year dein Bild leider nicht mehr auf dem Cover sehen können. Das wäre natürlich <lacht> ja. ein Verlust für mich persönlich, aber Weil Der, man kann, der ja
1: Wettbewerb ist eigentlich ein sehr guter Wettbewerb und es ist auch eigentlich non-profit, also ich der kostet, glaube ich, so wie ich weiß, also auch kein Startgeld und da kann man eigentlich nur gewinnen als Fotograf dort. Ja, das ist ein, ein renovierter Wettbewerb und es ist, glaube ich, wirklich ein guter Wettbewerb also auch.
0: Also auf jeden Fall ist es sehr praktisch, ähm wenn man dort mitmacht, aus dem Grund, weil die halt eine sehr große Reichweite haben. Also ich bin dann auch ja. ähm, teilweise bei Spiegel gepostet worden und genau. ähm, bei diversen anderen Telegraph und so den üblichen Outlets. Und das ist schon gar nicht ja. so schlecht. Da bekommt man dann Resonanz, wenn man Prints verkauft. Vielleicht hat man auch noch mal Glück, dass man den einen oder anderen Print verkaufen kann oder so. Das war jetzt zum Beispiel auch für so ein Beispiel ähm, für einen Contest, den ich persönlich dann auch befürworten würde, im Gegensatz zu jetzt Negativbeispielen wie zum Beispiel ND Awards. Das ist so ja. Ähm, einer, bei dem ich dann früher auch mitgemacht habe und dann auch irgendwann gemerkt hat, naja, mh, also im Grunde genommen, was bringt mir dieses Honorable Mention? Mhm, genau. Ich habe jetzt aber noch eine rein technische Frage, weil du zum Beispiel gesagt hast, dass eben gerade ähm, Gewinne aus deinen Contest-Siegen in neues Equipment gegangen sind, um nochmal kleine Rückmeldungen, äh, kleinen <lacht> Rückschritt zu der äh, Nachtfotografie zu machen. Äh, du fotografierst schätzungsweise dann ja auch mit einer
1: Sony Alpha. Wahrscheinlich in der 7S, ist das richtig? Ähm, Habe ich eine Zeit lang fotografiert, aber das ist jetzt genau die Kamera von meiner Frau. Also ich fotografiere selber mit der Canon 1DX Mark II und einer 6D, die astromodifiziert ist. Das sind so meine Hauptkameras, mit denen ich eigentlich dann nachts unterwegs bin.
0: Darf ich fragen, was diese Astromodifikation genau macht? Ich weiß, dass es zum Beispiel von bei Nikon die D810A gibt, bei der dann bestimmte Lichtspektren noch mit aufgefangen werden. Ist das bei der 6D ähnlich?
1: Also die muss man dann einschicken, die kann man so nicht kaufen, die 6D, die kann man nur Astro modifizieren lassen, da wird dann eigentlich im Prinzip nur der, der Tiefpassfilter entfernt, manche ähm, kleben dann neuen Filter dann davor, ähm, dort bei mir ist es jetzt nur der Tiefpassfilter entfernt worden und damit wird der Sensor einfach nur empfindlicher für H-Alpha-Licht, also das ist diese rötliche, ähm, astronomische Lichterscheinung, die dann im Prinzip rote Nebel oder auch in der Milchstraße gibt es Nebelstrukturen, die dann einfach deutlich stärker rot gefärbt werden. Das ist eigentlich alles.
0: Also meinst du das jetzt, um das mal für Leute, die jetzt vielleicht in der nächsten Zeit mal eine Aufnahme machen wollen, herunterzubrechen, man braucht es nicht, um jetzt damit anzufangen? Also du würdest sagen, dass das technische nee, Ergebnis eines Durchschnittsfotografen wahrscheinlich dafür ausreicht?
1: Definitiv. Also die modernen Spiegelreflexkameras sind durch die Bank eigentlich, wenn es Vollformat-Sensor hat, eigentlich vollkommen ähm, fähig, eine gute Milchstraßenaufnahme zu machen. Und da braucht man keine astro Astromodifikation. Das ist dann schon sehr speziell für, für gewisse Bereiche. Man sagt, okay, ich möchte jetzt das noch ein bisschen rauskitzeln aus der Milchstraße. Ähm, dann ist das gut, aber ansonsten braucht man das nicht.
0: Benutzt du vielleicht auch für einige Aufnahmen ein
1: Nachführsystem? Ähm, ganz genau. Also auch ganz häufig. Ähm, das ist von iOptron. Ähm, das Starguider.
0: Ah, dieses rote.
1: Ja, das ist der Nachfolger jetzt, der ganz okay. aktuell. Ich habe doch die alte Version, aber macht die gleiche Funktion.
0: Mhm. Ja, ich habe so ein paar Aufnahmen gesehen, wo ich dann auch dachte, mit einer höheren Brennweite, jetzt so 35, 50 mm, das ist ja dann schon genau. recht schwierig ähm, zu ja. fotografieren, wenn man dann eben Lichtungszeiten hat, die dann so kurz sind, ohne dass man Star-Trails bekommt. Um, dass ja. es nicht mehr so ganz praktikabel ist. Deswegen habe ich dann mal, gedacht, ja, das frage ich gut. mal. Ich mhm. habe auch immer mal lange darüber nachgedacht, mir sowas anzuschaffen, aber das ist ja noch mal extra Gewicht. Ja, nimmst nicht zu so wenig sogar. Ja, nimmst du dann extra noch einen zweiten ähm, Tripodkopf wahrscheinlich mit, den du da drauf packen kannst, glaube ich? So genau. ist es zumindest bei der Wixen. Ähm, von, ich glaube, ich gerade wie die Firma heißt, Polarize oder so, Pol Polar, -Fixen.
1: Polar ja, genau. mhm. ähm,
0: Und da habe ich halt immer so gedacht, ob sich das wirklich lohnt. Also, wie viel Equipment nimmst du denn normalerweise dann mit? Also, eine Kamera, ein Objektiv, den äh, Tripod und eben dann den Star Trek, äh, den Star Trekker oder nimmst du meistens noch andere Sachen mit ins Feld?
1: Ja, das kommt eigentlich bei mir immer ganz drauf an, ähm, was für eine Bergtour mache. Also, die Fotografie oder das fotografische Equipment ist immer der letzte Schritt bei meiner an meinem Rucksack packen. Das heißt, ich packe meinen Rucksack. Ähm, hinsichtlich dessen brauche ich ein Zelt, brauche ich einen Biwaksack, brauche ich einen Schlafsack, einen ähm, Kocher. Also im Winter ist es natürlich wichtig, erstmals wirklich zu überleben und keine Erfrierungen zu bekommen und einfach sicher auf dem Berg unterwegs zu sein. Und da hat natürlich die Fotografie absolut Nachrang. Das heißt, ich packe erstmal ein und dann schaue ich, wie schwer wird der Rucksack und meine persönliche Grenze ist eigentlich 26 Kilogramm, das ist, was ich noch gut handeln kann, ähm, wird das schwerer, kann es bei schweren oder ausgesetzten Touren unter Umständen wirklich gefährlich werden und deshalb ähm, bleibt dann einfach nur, okay, wie viel Gewicht habe ich noch zur Verfügung, was kann ich überhaupt mitnehmen und da muss dann tatsächlich oft die Sternennachführung einfach zu Hause bleiben, weil das Ding gibt, glaube ich, eineinhalb bis zwei Kilo. Ähm, und dann bleibt es eben zu Hause oder es ist eine leichte Tour, wo ich sage, okay, gut, die paar Höhenmeter schaffe ich auch mit dem schweren Rucksack, dann ist das gar kein Thema. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt irgendwie eine größere Tour, mehr Höhenmeter, ähm, vielleicht eine ausgesetzte Passage, dann muss eventuell dann das ein oder andere Ausrüstungsstück zu Hause bleiben. Aber ansonsten prinzipiell ähm, mindestens ein Buddy natürlich, ähm, ein Weitwinkel, Stern nach Führung nach nach Belieben, beziehungsweise ob das Gewicht ausreichend ist. Und ein Stativ, das ist so das, das Minimum. Ähm, wenn ich natürlich die Sternnachführung mache, dann hätte ich gerne noch ein zweites Objektiv dabei oder noch ein drittes Objektiv. 50 mm Festbrennweite vielleicht. Ähm, ja, das sind so ein Panoramakopf. Ich habe einen reduzierten Panoramakopf. Ich habe das praktisch selbst zusammengebastelt. Das ist nichts anderes als eine Panoramaplatte. Damit kann ich die Kamera hochkant ja, die Kamera selber hat einen L-Winkel, mhm. kann ich die Kamera hochkant auf der Panoramaplatte im Nodalpunkt fixieren und wenn das Stativ im Wasser steht, das hat einen, eine Nivellierplatte selbst, das Stativ, mhm. ähm, kann ich eigentlich einseitiges Panorama ohne Problem machen. Bei der zweiten und dritten Zeile muss ich ein bisschen tricksen, da habe ich mir das markiert einfach, wenn ich einen 45-Grad-Winkel drehe bei 14 mm, wo ich dann hinschieben muss, aber im Prinzip ist das natürlich eine sehr, sehr reduzierte, gewichtsreduzierte Sparvariante und kann damit aber alle Panoramen machen, die ich gerne machen würde
0: wie viel deiner Bilder sind denn eigentlich dann so komplexe Aufnahmen? Also du hast ja auch in deinem Portfolio, was man übrigens auch als schönes Buch erwerben kann, nämlich Sternbilder, Ach. Ähm, da muss ich jetzt mal kurz äh, shameless hier ein wenig Werbung für machen. Ich habe mir das Buch auch gerade bestellt. Ich wollte es eigentlich vor dem Interview äh, kaufen, aber das habe ich leider einfach aufgrund des Umzugs hier vergessen. Ähm, wie viele der Bilder, die zum Beispiel jetzt auch in dem Buch drin sind, sind eigentlich so komplexe Aufnahmen? Und ist das vielleicht auch für dich so der Reiz, dass eben diese komplexen Aufnahmen nicht so einfach von Leuten imitiert werden können? Weil du hast jetzt, ich schätze mal, wenn ich jetzt so in deiner Galerie herumstrolle, ähm, viele, viele Bilder, die eben aus Panoramen sind und relativ wenig, die wahrscheinlich so einfach mal ein Bild ohne Panorama oder ohne Focus Stack oder so gemacht wurden. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also Gerade vielleicht in meiner Anfangszeit sind das eigentlich alles ähm, Einzelbilder und ähm, das Buch beinhaltet wirklich eigentlich sehr viel meiner gesamten Schaffens- und, und, und Arbeitszeit als, als auch Anfänger. Das sind teilweise Bilder dabei, wo ich wirklich mit der Astrofotografie begonnen habe, aber eigentlich auch dann hochtechnische Bilder, mehrzeilige Panoramen, Fokus-Deck, volles Programm. Ähm, also ein ganz gutes Spektrum. Also wenn man die Bilder auf anschaut, dann kann man eigentlich mein gesamtes äh, Lebenswerk bisher eigentlich in diesem Buch eigentlich ganz gut vorfinden. Ähm, ich mache wenige Bilder, ähm, dafür natürlich Bilder, wo ich sage, okay, da stehe ich auch voll dahinter und die kann man eigentlich in diesem Buch ganz gut finden. Und in, wie gesagt, in der Anfangszeit habe ich eher... Single Shots gemacht und dann mich herangetastet und je länger ich dabei bin, umso mehr oder umso technischer sind dann die Bilder eigentlich geworden, umso komplexer sind die Bilder geworden. Aber gar nicht einfach darum, dass man, dass man, mich nicht imitieren kann, sondern weil mich der Reiz einfach ein bisschen so ja antreibt, um zu schauen, wo ist das Limit, wie kann ich das noch noch vielleicht ein bisschen besser machen, wie kann ich da noch ein paar Prozent rauskitzeln, kann ich das Rauschen noch verringern, kann ich es noch schärfer machen, kann ich mich eigentlich an ja, was ich normal im Tageslicht erreichen kann, kann ich diese Tiefenschärfe erreichen, ähm, diese Bildqualität und das ist etwas, was sich einfach ständig vorantreibt. In letzter Zeit mache ich ganz gern wieder einfach auch zwischendurch einfach mal zur Entspannung auch mal einen Single-Shot. Funktioniert auch, wenn der Vordergrund nicht zu so weit äh, oder nicht zu so nahe dran ist, dann mache ich auch gerne einfach nur mal einen Single-Shot.
0: Ist das denn ähm, intendiert gewesen, dass du so ein bisschen deine fotografische Geschichte in dem Buch auch ab bildest oder war das einfach, okay, die Bilder sind gut und dementsprechend werden die noch mit reingenommen? War teils,
1: teils. Also der Verleger wollte natürlich schon auch so ein bisschen die Entwicklung haben und ich fand das eigentlich auch ganz gut, dass eigentlich so das ganze Spektrum der Fotografie meiner meiner Bergfotografie in der Nacht eigentlich auch in dem Bild eigentlich aufscheint. Und somit war es schon ein bisschen äh, gewollt, so wie es ist. Da
0: bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich hoffe mal, meins kommt äh, ja, schätzungsweise dann morgen oder morgen an. Ich habe äh, leider Aha. beim Fluss bestellt, äh, weil ich einfach nur das schnell noch äh, machen wollte, bevor ich es wieder vergesse sozusagen. Weil ich momentan, Aha. wie gesagt, ein wenig... Äh, um die Ohren habe, aber ich muss ja auch sagen, dass es im Vergleich, und das darf ich jetzt auch noch mal sagen, zu vielleicht anderen Bildbändern auch relativ erschwinglich ist, das heißt also auch die Leute, die sagen, ja ah, so Coffee-Table-Books sind immer ne, ein Investment oder so, mhm. das äh, ist ja noch relativ günstig und ich glaube, das kann man auch direkt bei dir bestellen, oder?
1: Kann man auch direkt bei mir bestellen, ganz genau.
0: Also was, äh, wisst äh, ihr, wo ihr das kriegt, dann kriegst du wahrscheinlich auch noch genau. ein bisschen mehr von dem Geld, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Also kauft beim Künstler, seid nicht wie ich. <lacht> Dann habe ich aber noch so als kleine thematische Überleitung ähm, die Frage, ähm, ist es ist auch vielleicht ein bisschen selbstkritisch in dem Fall jetzt, aber ähm, stört dich das manchmal oder kommt es dir manchmal so vor, als würden dich Leute eben auf die Nachtfotografie so ein bisschen reduzieren, weil du hast ja auch ein sehr, sehr großes Portfolio an anderen Aufnahmen, du hast ja noch die Galerie die zu Landscapes und auch zu, äh, ähm, zu Adventurescapes und sowas. Ähm, ist es so, dass viele Leute, die eigentlich eher die Aufmerksamkeit schenken, weil sie eben wissen, dass du diese Nachtaufnahmen machst oder ist das bei dir irgendwie eher ausgeglichen?
1: Um, also ich glaube, die Hauptaufmerksamkeit der Leute ist tatsächlich über die Nachtfotografie entstanden und den und meisten Feedback erhalte ich tatsächlich auch über die Nachtfotografie und ja, ich würde es lügen, wenn ich sagen würde, das würde mich nicht stören, aber es ist jetzt auch kein großes Problem für mich.
0: Also ich finde ja auch, dass die, die anderen Galerien jetzt den Bildern eben nicht in nichts nachstehen. Ich glaube, es ist nur selten zu sehen, dass halt eben Fotografen so viel Zeit und Herzblut in diese Aufnahmen und auch in die Authentizität solcher Aufnahmen stecken, weshalb das natürlich im Gros der Nachtaufnahmen, die man sonst so findet, definitiv noch mehr heraussticht als vielleicht die Landschaftsaufnahmen, auch wenn die halt dem in nichts nachstehen. Das ist, glaube ich, so meine, meine Theorie dazu, warum du da natürlich besonders mehr viel Aufmerksamkeit bekommst.
1: Das könnte gut sein, ja.
0: Wenn du jetzt aber auf so einen Trip gehst, also sagen wir mal, du gehst irgendwie nach Norwegen oder so, ist dann ähm, die Landschaftsfotografie für dich auch immer mit im Fokus? Oder planst du sozusagen die Sonnenuntergangsbilder mehr oder weniger dann auch, wenn du dann nicht gerade zur Mitternachtssonne da bist, so ein bisschen da drumherum?
1: Ähm, ähm, das während der, der Urlaubszeit, das ist passiert jetzt wirklich im Urlaub. Also ich habe da meinen mhm. mein Jahresurlaub und da bin ich einfach so ein bisschen im, im Flow drin. Ich kenne jetzt die Gegend recht gut. Um, war das schon häufig oben in Nordnorwegen und wir haben so ein bisschen unsere Route und ich lasse einfach ein bisschen das auf mich mehr herankommen. Also ich mache da keine großen Planungen vorweg. Um, ich, ich schaue mir vielleicht an, welche Berge mich noch interessieren, wo ich noch nicht war vielleicht war macht aber ehrlich gesagt keine so ganz, ganz große Planung, wie ich es normalerweise betreiben würde und, und bin da eher ein bisschen spontaner und schau, was mal, was wirklich zustande kommt und wie das Wetter ist und ich möchte diesen Stress, den ich eigentlich sonst außerhalb der Urlaubszeit habe mit, oh, ich muss jetzt da ein Bild machen und es muss jetzt da schön netter werden, ähm, möchte ich eigentlich in den Urlaub nicht mit hineinbringen. Natürlich freue ich mich und, und ist auch der Anspruch, dass schon ein paar gute Bilder bei rumkommen, aber es ist auch schwer in Norwegen tatsächlich eigentlich ohne Fotos, ohne gute Bilder mit nach Hause zu kommen.
0: Ja, das stimmt. Stimmt allerdings. Das bringt mich dann noch zu der Frage, das ist noch äh, Marvin, äh, einer der Zuhörer, wollte ganz gerne wissen, was eigentlich so deine Lieblingslocation ist ähm, und ich erweitere das Ganze mal so ein um, bisschen um die Frage, weshalb. Also, wo um, fotografierst in, du quasi am liebsten?
1: Jetzt in Norwegen oder generell?
0: Nö, ich denke generell war das gemeint.
1: Um, also, am liebsten eigentlich hier direkt in Tirol, in Südtirol, ähm, ich kenne die Berge gut, das ist eigentlich so mein, mein Lieblingsort, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich bin nicht so der Fotograf, der, der unbedingt diese ganzen ähm, angesagten Regionen unbedingt braucht und, und aufsuchen muss. Ich, ich habe schon immer ja, eher die Ruhe und die Abgeschiedenheit gesucht und wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann sieht man eigentlich überall die Schönheit und, und vor allem, ich finde, man macht eigentlich die besten Bilder dort an den Stellen, die man eigentlich gut kennt. Also, mir geht es immer wieder so, wenn ich irgendwo hinkomme, wo ich noch nie war und da relativ wenig Informationen drüber habe, dann muss ich erstmal die, die Stelle auf mich wirken lassen, Vordergrund suchen, ähm, weiß ich nicht genau, wo geht die Sonne auf, wo geht sie unter, muss dann ein bisschen die Apps kramen. Und hier ist das alles wesentlich leichter. Also, wenn ich auf hier auf dem Berg steige, dann weiß ich, okay, zu der Jahreszeit geht da die Sonne auf und da ist das und, und da ist die Wurzel und da der Baum. Und deshalb fotografiere ich eigentlich hier in, in Tirol, Südtirol, äh, auch in der Schweiz in der eigentlichen näheren Umgebung, auch in Bayern draußen eigentlich am allerliebsten.
0: Ist es dann aber so, dass quasi für dich so Fernweh oder so gar keine Rolle spielt, dass das eigentlich primär erstmal nur darauf aus ist, so ähm, raus in die Natur zu kommen? Also Reisen an sich ist gar
1: nicht so der Charme für dich? Nein, würde ich gar nicht sagen. Also natürlich, ist der Antrieb ist für mich eigentlich nie die Fotografie an sich selber. Also ich, ich fotografiere, weil ich in die Berge gehe und ähm, gehe nicht in die Berge, um zu fotografieren. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen vielleicht der Antrieb. Also wie gesagt, für mich ist es eher so rausgehen, draußen sein, erleben. Aber natürlich kommt die Fotografie dann irgendwo auch ein bisschen mit ins Spiel. Dann würde mich jetzt so zum Abschluss
0: vielleicht noch mal ähm, interessieren, ich mache ja quasi am Ende immer noch mal so, ein, so eine kurze Nachfrage. Ähm, was würdest du denn zum Beispiel Leuten, die jetzt in der Astrofotografie neu einsteigen wollen oder so, empfehlen? Was ist so, so, die so ein, zwei Tipps oder so, die du den Leuten vielleicht mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also ganz, ganz wichtig ist natürlich einmal um seine Kamera selbst bedienen zu können, zu verstehen, ähm, wie Fotografie überhaupt geht, also sich möglich die Zeit zu nehmen, ähm, ja, wie kann ich meine Kamera auch in der Dunkelheit bedienen, ähm, dass man nicht mehr das Licht anschalten muss, dass man einfach seine Kamera selbst wirklich intrus hat, verstanden hat, dass man im manuellen Programm sicher unterwegs ist und die Zusammenhänge zwischen ISO, Belichtungszeit eigentlich oder auch Blende Verinnerlicht. Das ist eigentlich so das, das Aller, Allerwichtigste. Und dann finde ich es sehr, sehr wichtig, wenn man in Astrofotografie unterwegs dass man zumindest die grundlegend astronomischen ähm, Begebenheiten sich auskennt und man hat es wesentlich leichter, auch wenn es Tausende von Apps gibt, wo man schauen kann, wo steht die Milchstraße Es ähm, geht nichts so darüber, wenn man einfach schon bei Dämmerung anhand der ersten Sterne oder Planeten erkennen kann, wo die Milchstraße später stehen wird. Oder über den großen Wagen im Prinzip den Polarstern äh, erkennen kann und weiß, okay, wenn ich jetzt Star-Trails machen will, dann muss ich meine äh, Landschaft oder mein, mein Eck von einem Haus oder von einem Baum eigentlich genau dahin legen, damit die Star-Trails gut ausschauen. Also ein bisschen die astronomischen Begebenheiten auch, was es wann zu sehen, zu welcher Jahreszeit ist die Milchstraße sichtbar. Ähm, so ein bisschen astronomisches Grundwissen. Das ist meines Erachtens so ähm, die grundlegende Voraussetzung, um es dann wesentlich leichter zu haben. Da
0: habt ihr es gehört. Also, definitiv mal erstmal schauen, wie sich so die Himmelskörper alle so bewegen und wie die Kamera funktioniert. Und dann geht das Ganze vielleicht etwas leichter von der Hand. Am Ende dann nochmal kurz von mir die Frage, was bei dir eigentlich so als nächstes größeres Projekt vielleicht geplant ist. Du hast es zwischendurch einmal kurz angesprochen, dass du noch ein paar Sachen, also jetzt Bilderprojekte, so am am Start hast. Ich weiß jetzt nicht, ob du das den Leuten vielleicht irgendwie schon sagen willst, aus Angst, dass es jemand anders dir klauen könnte, aber mich würde echt interessieren, was du so als nächstes vielleicht an Aufnahmen gerade von den komplexeren Sachen so noch realisieren möchtest.
1: Also da sind natürlich einige Ideen und, und, und Sachen am Start und ich bin gerade dabei, sehr viele erstellen, aufzusuchen. Ich habe jetzt ganz aktuell mir jetzt mich überreden lassen von ein paar Kumpels ein E-Bike zu, zu kaufen, habe ein E-Bike zugelegt und bin jetzt eigentlich total fasziniert von dem E-Bike, weil sich damit natürlich ganz andere Strecken und, und, und Möglichkeiten auftun, auch mal schnell wirklich am Abend noch eine Strecke abzufahren, die sonst normalerweise, wo man normalerweise eine ganze Tagestour draus macht und ähm, da sind einige Stellen, die ich jetzt aufsuche und, und, und viele Ideen. Es sind in Klettersteigen noch viele Ideen, aber es ist natürlich auch viel mit dem Kajak geplant. Und das ist natürlich etwas, wo man vielleicht in Zukunft hoffentlich noch das ein oder andere Bild von mir sehen wird.
0: Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall damit schon mal sehr, 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 sehr viel Erfolg, weil ich ja weiß, dass das dann, ja. wie du es erzählt hast, ähm, definitiv ein sehr, sehr großer Aufwand ist. Und dann wünsche ich mir natürlich umso mehr, dass sich diese Projekte dann auch umsetzen lassen und du mit dem Ergebnis dann auch zufrieden bist. Und Danke. Und als letzte Frage, du hast ja schon gesagt, du hast dir vielleicht ähm, den einen oder anderen Podcast von mir schon mal angehört, kommt ja einmal, wen eigentlich so mein Gast noch ganz gerne hier als weiteren Gast hören wollen würde und deswegen die Frage, wen möchtest du denn hier mal im Podcast hören?
1: Also sehr äh, großes Interesse hätte ich an Stefan Forster, das ist ein sehr, sehr guter Landschaftsfotograf, ähm, mit dem ich jetzt mittlerweile auch recht gut befreundet bin. Ähm, der geht ein bisschen anders an die Fotografie ran als ich, ähm, aber er macht das unheimlich toll er der sucht Regionen auf in der Welt, von denen wir alle nur träumen können und
0: das äh,
1: hat, ja, hat die Motivation auch an eine Stelle zehnmal, mal, 15 mal, 20 mal hinzufahren, bis endlich das Licht passt. Also er macht sehr, sehr wenig im, in der Nachbearbeitung, Photoshop so gut wie gar nichts, also bei dem sind die Bilder wirklich fast alle so, wie sie aus der Kamera kommen und wenn das Licht toll ausschaut, dann hat es dort wirklich toll ausgeschaut. Und ist ein sehr, sehr netter, kompetenter Fotograf und Kerl, äh, guter Freund und der hat sicher die eine oder andere tolle Geschichte zu erzählen.
0: Ja, ich, ich kenne ähm, einige von seinen Geschichten, weil er ist ja auch ein sehr, ähm, naja, sagen wir mal, präsenter Fotograf, die Geschichte, ja. äh, wo er dann geschrieben hat, wie er in... Ich glaube, in Chile war das fast erfroren ja. ist auf dem Bergkreis. Geschichte, ja. Und äh, die Geschichte mit den Alligatoren, wo er dann fast gefrühstückt wurde, während er dann ich <lacht> ja. glaube, in Louisiana ja, oder in Florida okay. unterwegs war und so. Ähm, ich werde ihn auf jeden Fall mal fragen. Ich ärgere mich auch ja, okay. gerade darüber, dass ich, als ich 2014 auf Teneriffa war, ihm quasi mir nicht sicher war, ob er es ist. Und dann war er leider schon wieder weg, bevor ich mich dazu äh, okay, durchringen ja. konnte, ihn mal anzusprechen. Wir haben uns äh, mehr oder weniger dann äh, in, ja, in Flagranti, so sind wir aneinander vorbeigelaufen, als ich noch am okay. Grübel war und dann war er wieder weg. Da ja. habe ich mich auch schon sehr darüber geärgert. Aber ich werde ihn auf jeden Fall mal fragen, weil ich glaube, wie du schon sagst, er hat eine Menge interessante Sachen zu erzählen. Absolut. Ähm, Fällt dir vielleicht noch ein anderer Name ein, der dir am Herzen liegt?
1: Ja, ansonsten würde ich noch einen Stefan gerne sehen oder hören vielmehr. Ähm, Stefan Hefele. <lacht> der Name ist schon
0: diverse Male gefallen,
1: ja. Genau, also ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe mit ihm über Social Media ein paar Mal gechattet und ein bisschen äh, ausgetauscht. Aber ich, ich liebe seine Fotografie, sein, sein Schaffen, sein, seine Arbeit, seine Bücher. Mhm. Ähm. Sicher auch sehr viele tolle Geschichten auf Lager.
0: Ja, ich schaue mal, dass ich ihn irgendwie weichkochen kann, dass er sich dann doch mal dazu durchringt, äh, ein bisschen hier mit uns zu quatschen. Bislang hat er noch abgewunken, aber vielleicht, ja, okay. äh, vielleicht kannst du ihm ja auch nochmal sagen, so, hey, äh, hier, äh, geh mal dahin und erzähl dir mal was. Ähm, ja, ich schaue, was ich tun kann. <lacht> da hat dein Wort wahrscheinlich auch schon einiges an Nachdruck aufgrund deines guten Rufes. Um, Vielleicht, schauen wir mal. Das wäre auf jeden Fall klasse, wenn ich das auch irgendwann mal realisieren könnte hier. Ja, ja dann bleibt mir nur noch äh, zu sagen, dass ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen mit uns zu quatschen und äh, wünsche dir auf jeden Fall für die Zukunft noch alles Gute und für heute Abend natürlich auch einen schönen Restabend und vielen Dank nochmal.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen.